0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist július 27-én. A mai műsor első részében az új magyar prémium állampapír kondícióival foglalkozunk.
2: Ez a gyakorlatilag a legnagyobb, úgymond, kockázata ennek a papírnak és gyakorlatilag minden más lakosságán papírnak is, hogy milyen visszaváltási állfolyamon veszi majd a, vagy visszatűnünk ugye a forgalmazó. Egyelőre egyébként azt lehet mondani, hogy nincs olyan kommunikációban, hogy ezen változtatnának.
1: Erről Árgyalán ágnes a portfólió pénzügy ravatának elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a görögországi erdőtüzek kapcsán azt járjuk körbe, hogy mi a teendő, ha turistaként természeti katasztrófával találjuk szembe magunkat, illetve hogy milyen kockázatokat érdemes mérlegelni, mielőtt olyan környékre utaznánk, ahol ilyen jelenséggel küzdenek. Ezzel kapcsolatban vendégünk lesz Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, valamint Koltai Kata, a télen-nyáron utazási iroda ügyvezetője. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 27-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Szerdán jelentős mértékben megváltoztak a prémium magyar állampapír, vagy népszerűbb nevén a PMAP feltételei a témával kapcsolatban. Itt van velünk Árgyalán Ágnes, a Portfolió Pénzügy rovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia,
2: én is üdvözöllek, és a hallgatókat is.
1: Kezdjük ott, hogy ugye megváltozott a PMAPnak a kamatprémiuma, a futamideje és a kamatfizetés dátuma is. Ez mit jelent a vásárlók szempontjából, vagy a befektetők szempontjából?
2: Ugye ez ilyenkor mindig úgy szokott kinézni, hogy nem a már meglévő témápot változtatják, hanem ugye ilyenkor egy új sorozatot fognak a, a piacra dobni, ez a 2033 per i nevet fogja viselni, és ugye ennek lesznek sokkal másabbak a tulajdonságai, mint amit ugye eddig láthattunk, hogy ugye te is elmitetted változni fog a futamidő, mert ugye eddig 5 és 8 éves konstrukciókat találkozhattunk a, a PMAP kapcsán, most az új papír, ez pedig közel 10 éves futamidővel fog bírni, és ami még fontos, ugye, hogy a prémium mértéke is változni fog, hogy a prémium az az, amit a kamat bád is fölöl fizet ugye a papír, ez eddig a 8 éves konstrukcióna ugye 1 volt, és most ezt 0,25 ra fogják csökkenteni. És én, én ez a két változás az, amit talán a leginkább fontos és kiemelendő.
1: Ugye az, hogy csökkenek a matprémium, az viszonylag egyértelmű, hogy egy olcsó finanszírozási formát szeretne az állam magának biztosítani, de mi lehet a célja a futamidő kitolásának?
2: Hát ugye ők azzal érvelnek, hogy az látszik a számokból, hogy a, a magyar megtakarítók egyre inkább a hosszabb futamidő papírokat veszik. Hát nyilván ez hogy mondjuk, egy kicsit nyilvánvaló, hiszen a prémium van a papírok esetében is egyre inkább ugye eltudnak ezek a futamidők a hosszabb irányba, és nyilván a, a kamatprémimukat, nem mert egyéb kamatokat figyelmevéve nem is éri meg igazán már rövid papírfenni, hiszen a hosszabb papírokkal sokkal magasabb hozamot lehet elérni, mint azon az időtávon, amivel egyébként rövid papír tudná ugye elérni. De az, hogy ezt a futamidőt, nyilván ugye az a az hogy minél inkább hosszabb megtakarításra ösztönözik ugye a lakosságot, és nyilván ez azt jelenti, hogy minél hosszabb legjén a befektetőjüknek a megtakarítási időszaka, tehát stabilabb legyen a finanszírozási bázis az államnak gyakorlatilag ezt lehet szerintem itt kiolvasni ebből.
1: Igen, ugye ezzel kapcsolatosan a következő kérdésem, hogy a p pot azt nagyon sokan használják egy gyakorlatilag ilyen látra szóló betétként, hogyha ugye legalább egy hónapig bent van a befektetők pénze p ban akkor már az egy százalékos visszaváltási költséget azt ki is termeli, és ebből a szempontból kockázatosabb lett ez az állampapír, ugye abból a szempontból, hogyha ha megváltoztatják a visszavásárlási rátát, akkor ugye még később jutnak a befektetők a pénzükhöz.
2: Igen, ez egy mindig, ez a gyakorlatilag legnagyobb, úgymond, kockázata ennek a papírnak, és gyakorlatilag minden más lakosságán a papírnak is, hogy milyen visszaváltási árfolyamon veszi majd a, majd ugye a forgalmazó. Egyelőre egyébként azt lehet mondani, hogy nincs olyan kommunikációban, hogy ezen változtatnának, a következő egy-két évben biztosan nem, és nyilván ez egy elég érzékeny téma, hiszen hogyha a visszaváltási árfolyam változza, azért az sokakban megrendítheti a bizalmat, ugye az állammal szemben nem biztos, hogy ezen az úton fognak ugye, változtatni, nem hiába van az, hogy inkább a prémiumot csökkentik, és ugye így próbálnak valamennyivel csökkenteni a kamat terhen és a kamat kiadásokon. És ugye, ahogy te is mondtad, az, hogy hosszabb futamidejű egy papír, meg azt vásárolják az emberek, az nem azt jelenti, hogy addig is tartják, hiszen tényleg az van, hogy, hogy a prémiumál papír olyan magas kamatot tud adni már rövid távra is, hogy sokan valóban akár ilyen rövid távú befektetésként használják.
1: Ugye változik a PMAF-nak a kamatfizetési dátuma is, ez azt jelenti, hogy már korábban fognak tudni hozzáférni a befektetők ahhoz a hozamhoz, aminek az alapja az idei valószínűleg rekordmagasra várt átlagos infláció lesz?
2: Így van, ugye most fog augusztusban indulni majd az új sorozat, de ennek a kamatfizetése az már januárban esedékes lesz, és ugye ez jóval, korábban van, mint a, a most vásárolható például 8 éves pémáp, ami ugye május végén fizet, és ugye mi május végén árazódik át. És az azt jelenti, hogy az új sorozat az már januárban fog ugye a 23-as inflációval megegyező egyező kamat bádissal ketyegni, ugye a most 8 éves pémáp az majd csak májusban fog erre átárazódni. És egyébként ez okozza azt, hogyha megnézzük, hogy most melyiket érdemes megvenni, vagy melyiket nem, akkor azt lehet mondani, hogy összességében az, hogy a régi 8 éves prémium állampapírnak ugye magasabb a kamaprémiuma, az egy nagyon fontos és döntőtényező. Tehát gyakorlatilag minden időtávon érdemesebb még a mostani 8 éves papírból bevásárolni. Viszont ha egy éves időtávot nézünk, ott van egy ilyen faramúci helyzet, hogy valamennyivel jobban jön ki a 10 éves új pémáp, mert ugye pont emiatt az átváltás miatt, hogy már januárban elkezd magasabb kamattal kegyegni a papír, ezért ugye egy éves időtávon még egy kicsi, de jobb a tíz éves papír.
1: Tehát, hogyha valaki hosszabb időre tervez, vagy hosszabb időre tervezi bentartani a pémában a pénzét, akkor nincs arról szó, hogy érdemes lenne mondjuk a augusztus 1 kiadott sorozatra átváltani az eddigi papírjait.
2: Nincs, nincs. Tehát aki aki hosszabb időre tervez, annak érdemes még a, a most megvásárolható 8 éves papírból betáraznia, mert az a 1%-os kamatív az nagyon sokat dobalatba.
1: Csütörtök reggel kijött egy nagyobb elemzésed a magyar megtakarítási piacról. Itt mit mutatnak a trendek? Sikerült-e a tavaly óta megújított lakossági állampapír palettának? megállítani az állomány olvadását?
2: Valamennyire sikerült, egyébként a most június végi számok azt mutatják, hogy őt is újra 9000 milliárd Korint fölé nőtt a lakosság az állománya. Ez mindenképpen egy pozitív ír, hiszen ugye tavaly óta azt át, hogy folyamatosan csökkent az állomány, és most úgy tűnik, hogy ez valamennyire megfordult. Nyilván a legkeresettebb papír az, az a prémium magyar állampapír, és ugye ennek köszönhető az, hogy sikerült ezt a trendet megfordítani.
1: Nagyon meg szépen köszönjük az elemzésedet, természetesen a cikkeidet, amik a témában jelentek meg tegnap, meg ma, azt linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Árgyelán Ágnes a Portfólió Pénzügyre volt a köszönjük szépen hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Óriási erdőtüzek pusztítanak a földközi tenger körül. Algériában, Olaszországban és Görögországban a halálos áldozatok száma már meghaladja a 40-et. Több tízezer embert köztük rengeteg turistát evakuáltak, az egyik leginkább érintett ország pedig a nyaranta magyarok által is szívesen látogatott Görögország. A tüzek kialakulásához hozzájárult az Európa déli részét továbbra is sújtó iszonyatos hőhullám, a klímaváltozás, de gyújtogatásokról is érkeztek hírek. A tüzek oltása pedig nehezen megy, a már említett hőségen túl az erős szelek is nehezítik a lángok megfékezését. A checklist ezen részében most azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy mi a teendő, ha turistaként természeti katasztrófával találjuk magunkat szemben, illetve hogy milyen kockázatokat érdemes mérlegelni, mielőtt olyan környékre utazunk, ahol ilyen jelenséggel küzdenek.
3: Én azt hiszem, hogy itt leginkább az asszisztencia szolgáltatás jöhet szóba, amikor is a vízhelyzetben 24 órán belül fel tudják venni a biztosítóval a kapcsolatot, 24 órában bármelyikében, és a biztosító segít eligazítani, hogy ki ez lehet fordulni, kivel kell felvenni a kapcsolatot ilyen esetekben. Leginkább elő lehet számítani.
1: Ő Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, A szakembert arra kértük, hogy vázoljon fel egy alapesetet, hogy milyen szolgáltatásokra lehetünk jogosultak az utasbiztosítónktól, amikor a görögországihoz hasonló helyzetben találjuk magunkat. Ettől persze az egyes szolgáltatók különböző biztosításai eltérhetnek.
3: Amennyiben az utas külföldön, mondjuk itt a Rodoszi események kapcsán megsérült, akkor a betegség, illetve a baleset biztosítási részét lehet igénybe venni. Amennyiben azonban csak az a helyzet, hogy sikerül kimenekíteni szerencsésen, és az elmaradt élményekért, a szállásszolgáltatásokért szeretne kárpótlást. Benne van minden helyzetben, minden esetben, hogy az utas biztosítások természeti katasztrófák, illetve terrortámadásokkal támadásokkal szemben nem ügyelnek fedezetet, ezek az úgynevezett észmajor helyzetek. Pogyászkár, illetve a betegség-baleset biztosítás eleme az, az továbbra is él. Tehát, hogyha a kórházba kerül az utas, akkor annak a költségét fedezi a biztosítás. Mindenképpen érdemes körülnézni a biztosítási piacon, hiszen az egyes társaságok folyamatosan fejlesztik a termékeiket. Így könnyen elképzelhető, hogy kínálnak olyan magasabb kategóriájú biztosítási, utasbiztosítási terméket is, amelyek adott esetben a rendkívüli hazautazás igazolt költségeit egy meghatározott összeghatárig fedezik. Egyre fontosabbá válik az, hogy tisztában legyünk a szolgáltatásunk valós természetével, illetve azzal, hogy pontosan mire is kínál az adott biztosítónak az adott termékepedezetet.
1: A helyzet viszont nagyon más, amikor biztosításról van szó. Itt a szakember elmondta, ilyen esetekben a biztosító általános szabály szerint nem térít, mivel az elutazást nem az utas valamilyen problémája akadályozta.
3: Hát valóban analógiaként a COVID-ot tudnám idézni, a COVID-helyzetet tudnám idézni, önmagában a Covid-tól való félelem az nem minősíthető biztosítási események. Hát ha valaki azért nem akart külföldre utazni, mert félt attól, hogy az adott régióban Covid lesz, akkor sajnos a sztornóbiztosítással nem tudott szolgáltatni. Itt most lényegében ugyanaz a, a, a helyzet, hiszen a biztosítás mindig az ügyfélnek a személyes problémáihoz kötődik. Tehát, hogyha megbetegszik utazás előtt például, vagy olyan halaszhatatlan írósági egyéb ügye van, ami miatt itthon kell maradnia, akkor tud a, szóval a biztosítást teljesíteni. Az, hogy a fogadóhelyen valamilyen természeti katott van, ez ugyanúgy nem minősül biztosítási eseménynek.
1: Ilyen helyzetekben pedig arra sem érdemes appellelni, hogy inkább elutazunk, mert ha gond van, akkor a biztosító majd úgyis hazahoz minket. Ha ugyanis a külügyminisztérium konzuli szolgálatánál utazásra nem javasolt kategóriába került az a térség, ahova utaznánk, akkor főszabály szerint ott nem leszünk jogosultak biztosítási szolgáltatásra sem.
3: Ez egy általános szabály, tehát azokban a térségekben, amelyik térségek felkerülnek a külügyminisztérium konzuli szolgáltatásának a hollapjára, ott a biztosító nem tud teljesíteni. Tehát ott ez kizárásnak minősül a biztosítói szolgáltatások teljesítése alól. Ezekben a térségekben a biztosító nem tudja ellátni a és kötelezettségét, és ezt minden szerződéskötéskor azért érdemes figyelemben venni, hogy ezek az országok a térségek mindenképpen a kizárásnak minősülnek, tehát nem, nem várhattak ott biztosítói szolgáltatást.
1: Tehát főszabály szerint az, hogy természeti katasztrófa tombol egy adott térségben a tornó biztosításunkat nem aktiválja. Ha viszont utazás szervezőn keresztül, tehát utazási irodánál fizettünk be egy nyaralásra, akkor nincs minden veszve. Hamarosan erről is szó lesz, de előtte még arra kértük Koltai Katát, a télen-nyáron utazási iroda ügyvezetőjét, hogy mutassa be, milyen főbb szereplőkkel működik az utazási irodák piaca.
0: A hatályos jogi szabályozás jelentelmében utazási csomagol, gyakorlatilag csak utazásszervező adhat el, abban az esetben adhatja el az utazás közvetítő, hogyha az utazás szervezővel közvetítő is szerveződést kö, és akkor a szervező nevében jár el, és gyakorlatilag ebben az esetben az utas a szerződést az utazás szervezővel köti. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy utazás közvetítő összefogja, ő a különböző utazásszervezők ajánlatait, és ezzel segítjük azt, hogy egy helyen teljes rátlátással ki tudják választani az utazok a számukra legmegfelelőbb ajánlatot. Gyakorlatilag az utazásszervező az döntő utazási csomagot ad el. Ami, ami legtörűsítve azt jelenti, hogy egyetlen egy szolgáltatótól legalább két turisztikai szolgáltatást veszünk igénybe, egy az an időpontra, utazásra, például a repülőjegyek és szállást, ami esetleg egy ilyen harmadik fél jogvisonyt előidézhet, az az, hogyha a helyszínen mondjuk elmegy egy fakultatív kirándulásra, az általában már egy harmadik szolgáltató, de a szállás, a repülőjegy, az ellátás, az idegenvezetés, az mind az utazási csomag része, és azért az utazás szervezőt felel.
1: És itt jön képbe az utazás szervező. Ugyanis, ha ilyen szereplőn keresztül utaztunk el nyaralni, akkor nem csak az utasbiztosítóra számíthatunk, ha a helyszínt egy természeti katasztrófa miatt tempósan el kéne hagyni, hanem az utazásunkat leszervező cégre is.
0: Vészhelyzet esetén az utasokkal haladik fel kell venni a kapcsolatot, az általában idegenvezetőkön keresztül történik. Hogyha egyéni szervezésben megy valaki, akkor meg ilyenkor érdemes a minisztériumot, megkeresni és az ő kérni. De az évtized szervezők egyébként haladiktalan gondoskodnak arról is, hogy hazaszállítsák az utasokat abban az esetben, hogyha őket valós és közvetlen veszély fenyegeti. Ez azért döntően akar szokott előfordulni, hogyha a egyes besorolásba teszi az adott régiót, várost, ami ugye azt jelenti, hogy utazása nem, nem javasolt térségé válik.
1: Most pedig térjünk vissza arra az esetre, hogy mi történik, hogyha korábban befizettünk egy adott utat, de a térség közben utazásra nem javasolt területek közé került a külügyminisztérium konzuli szolgálatánál. Ebben az esetben ugyanis nem bukjuk
0: el a pénzünket. Abban az esetben, hogyha az egyes besorolású az uticiel, ahova utazott volna, akkor az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjra jogos volt. Ezt 14 napon belül szokta általában visszafizetni a az, az utazásszervező iroda, vagy hogyha ugye rajtunk keresztül egy utazás közöttétön keresztül történt a foglalás, akkor pedig mi az utasoknak. Pontos hangsúlyozni, hogy csak abban az esetben, hogyha ez az egyes besorolás kettes vagy háromos besorolás esetén nem, tehát ott, ott gyakorlatilag érvényben marad az utazási szerződés, és mindenki az adott ködvérnek megfelelő ködvésebbként lemondani az utazást, és viseli az ezzel járó pluszköltségét.
1: Egy kicsit kizumolva a jelenlegi helyzetből, arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire látszik már a klímaváltozás a magyar turisták utazási szokásain, tehát mennyire jellemző, hogy nyáron már nem tengerpartot választanak, pont a jelenlegihez hasonló helyzetektől tartva.
0: Vala tapasztaljuk, egyébként azt nem mondanám, hogy tömegesen jelentkezett, de azért előfordul, hogy többen választják a hegyvidéket a tengerpart helyett, mert tudom, őszig vagy tavasz is szünetben főleg ugye kisgyermekesek akkor utaznak inkább, és akkor ilyenkor Ausztria, Szlovénia lesz inkább az utcai. Amit egyébként még szerintem fontos lenne elmondani, hogy ez a görögországi tűzvész elsősorban azért rossz déli rész, és úgy akkor már nagyjából, ugye, sikerült megszékezni, és a magyar utasok döntő része az, és az éjszaki nyaraló területeket referálja, és ezek a részek viszont nem érintettek, tehát ide gyakorlatilag a mai napig úgy el tudnak utazni, hogy, hogy nem érzékelik így, hogy a déli részen éppen mi történik. Nyilvánvalóan ugye a, a fakultatik kirándulások, ami a déli oldalt érintik, vagy a hajókirándulások, azok törlése kerülnek, de hogy ezért nagy általánosságban elmondható, hogy hogy az utak el tudnak indulni a mai napig.
1: Végül pedig érdekelt még minket, hogy az ilyen helyzetek mennyire lehetnek alkalmasak arra, hogy felforgassák az utazási irodák piacát, hiszen egy természeti katasztrófa esetén az utasok kimenekítése vagy a részvételi díjak visszafizetése komoly anyagi megterhelés elé állíthatja a szektort.
0: Az a helyzet, hogy, hogy azért ilyen tüzek sajnos előbb fordultak már a nem is egyszer, tehát pár évben visszatérően ez meg szokott történni. Azért azt mondhatjuk, hogy erre fel vannak készülve, hogy, hogy ezeket az eseteket áthidalják. Nyilvánvalóan, hogyha valamilyen folyamatos, nem tudom, háború, terrorizmus, vagy lássuk a, a COVID pandémia időszakán, az azért meg, megintatja a piacot, de egy-egy ilyen nagyobb erdőtűz, vagy Vagy szunami, tehát ez erre az érzán készülve a piac.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.